0: こんにちはレンですシーズン22は AI と教育の世界です人工知能についてドイツへ留学して研究している方から専門外の僕でもわかるように今の分野のことやドイツの生活のことまでお話ししていただきましたそれではどうぞ今回のゲストはカイザースラウテルン工科大学ドイツ人工知能研究所の渡辺康さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 、えー。渡辺さんはですね、またビーストからのご紹介なんですけども、人工知能の研究ということで、まあ、おそらく今まで全く出てこなかったゲストのタイプなんですが、まあ、非常に楽しみです。はい、簡単に自己紹介の方お願いします。
1: はい、ありがとうございます。えー、渡辺公と申します。えー、もう自己紹介、先ほどいただいたんですけど、あの、ドイツのカイザースラウテルン工科大学というところで、えー、博士の、もう2年目に入ったかな ?2 年目で、えー、っと、そうですね、人工知能研究所に関しては、研究員として、あの、お給料をもらっているという感じです、うん。で、人工知能といっても幅広いと思うので、あの、ちょっとブレイクダウンすると、あの、教育と、人工知能、えっと、エドテックに呼ばれる分野に特化して研究しております、はいはい。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。これ大学生として、もう大学院生か。院生としてもいて、研究所にもいるってこれ場所は同じ大学の中にある研究所っていうことですか
1: 。あ、質問ありがとうございます。あの、日本の方が聞いてることが多いかもしれないので、ちょっと、あの、例えると、なんか筑波大学とかって、はい、えー、っと、近くに。あの研究所とかあって、そちらに産総研とか行ったりっていうことがあると思うんですけど、うんうん、割とそれに近くて、あのドイツ、カイザーサラウテルン工科大学の近くに、えー、今のその DFKI と呼ばれる人工知能研究所があって、えー、大学の所属なんだけども、えー、主には研究所で研究をずっとしている感じですか、ね、イメージとして
0: は。ああ、なるほど、所属は大学でみたいな感じ
1: そうですね
0: 。ああ、なるほど。いや今回初めて海外とつながってるっていうことで、うんしいはい<笑>はい、今日本は夜9時なんですけど今ドイツ何時ですか
1: 今はですね1時ですねあのなんだあお昼の1時ですです
0: 。あお昼の1時ですねい。あめ,めちゃくちゃ外が明るい
1: <笑><笑>はい、最近あのすごい余談というか雑談なんですけどあのやっと暗い冬が越えまして、はい、春があの来てる感じがしましてあ
0: あなんかすごい冬大変なんですよねきっと
1: そうなんですよよくうつ病にかかる人がヨーロッパ多いっていうのが問題なんですけどその一番の理由は日光がないっていうところが理由なので,
0: 、えー、<笑>な,でなるめっちゃ昼短いみたいな
1: いや、超短いです。朝も10時とか9時まで暗くて、はい、なかなか朝起きれない,、ねえーい
0: 。
1: そうなんです
0: よ。いや、それは一元はいけないですね。
1: <笑><笑>僕、僕初越冬だったんで、今回。いや、あの、あ大体わかりました。はい大体こんな感じかっていうのがつかまました
0: 。はいあ。ドイツ行かれたのは、どのくらい前になるんですか
1: ありがとうございますと2021年3月の1日に行ったので、最近1年経ちました。はい
0: 、あちょうど1年ぐらい
1: 。そうですそううでですす
0: なるほど。それより前は日本の大学にいたっていう感じですかね。え
1: っと、その前が2年間、あの株式会社 DNA ってところでソフトウェアエンジニアをしてから
0: DNA なんですね。はい
1: そうですそうです大学院卒業して就職してから、えー、今の博士課程の学生をドイツでしているという感じです
0: ねおすごい方ですよこれは<笑>いやいやいやいや全然全然
1: あのはいそんな感
0: じですねはいで実際に、まあ、今は企業から大学に行って、まあ、研究をしてるってことでえー、まあ僕自身も僕自身、あの、有機化学とか、そっちの方を専攻してたんですけど、うんうん、まあ、今もやってるんですけど、かなりジャンルが違うっていうところなので、ま、う、あ、ん、あとは聞いてる人も、もしかしたら人工知能って結構ふわっとしたイメージしかない方とかもいるかもしれないんで、うんうん、まあ、その辺からいろいろ研究のことを聞けたらなと思っています。よろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: はい、じゃあ実際にじゃあどういう感じの研究になるんですかね
1: はいありがとうございますえっと、はい、まあざっくりいろんな方がこのポッドキャスト聞いてもらってると思うので、あのーはい、分かりやすくなるべく話すと、あのー、現在って今やっぱコロナ禍になっていてあの大学とその先生の間って大体オンラインでつながってあの今日もこうやってレンさんとオンライン上で話させてもらってるんですけども、はいあのー、生徒さんの状態とか大体、今どういう環境で勉強してるんだろうっていうのが、あの、わかりにくいっていうのが課題としてあるんですけど
0: 、そこ
1: で、あの、僕がさっき言ったエドテックをどう活用していきたいかっていうと、あの、こう、先生から学生にどのぐらい、その、話してる内容とか、あの、伝えてる内容が伝わってるのかっていうところを、なるべく数値化していきたいねっていうところに僕、取り組んでまして、うんうん、あの、はい具体的に言うと、オンラインで参加している学生さんと、あの先生の,あの状態を、えーこう、ビデオをオンにしてもらって、あの測ってあの、こういうふうに、あののとあの勉強の時に、あ,のあなたはこう,うまく理解があのできてない可能性があって、それはこういう理由なのか,かもしれないよっていうのを、個人個人にこうレポートのように返してあげるみたいなのをあの課題として作ってます
0: ね。あなるほどじゃあそのの授業の行われている様子を先生と生徒どっちも動画で記録するみたいなそうですねことですよねでその動画の動きとかをまあ解析するみたいな感じですか
1: あおっしゃる通りで、えー、となるべくこうボディジェスチャーとかが多分あの上半身しか映ってない時にあの減ってくるので、うんうん、じゃあ顔表情だけでそのボディジェスチャーと同じような意味を持ったものってどうやって計測できるんだろうとかあの非言語情報をとかを処理していくってところを、あのまさに AI がそういうところを得意なので
0: 、はいあの
1: 、やっているという感じですね
0: 。ああもうめちゃくちゃタイムリーな研究ですね。
1: <笑>そ,うそうですね、はいあのい。いい意味でも悪い意味でも、やっぱりこう研究ってあの未来も見つつあの、現在の社会課題とかっていうところをこうバランス見てやっていくっていうところが大事だと思うので、うんうんはい、僕の研究で言うと、まあ今今コロナとかで問題になっていることをやりつつも将来じゃあそのビデオミーティングとかがどう変わっていって今僕がやっている研究を10年20年後あの違った形でどうやってこの技術をあの渡していけるかみたいなところがあの面白いですね。まあ、例えばで言うとあの、メタバースとか最近よく話題に上がってると思うんですけども、はいはい、ああいうのって結局バーチャル空間に人が入っていくってところで、じゃあ入ってく人はどういう状態なのっていうのは、はいまあ、いろんなカメラだったりセンサーつけて、えー、その情報を知ってやっとバーチャルに入ると思うんですけど、はいそ、そのバーチャルに入る前のデータをどう処理するかみたいなところは、今僕がやってるのかなっていうふうに。
0: 思ってますああバーチャルに入る前ってことは実際の体の動きとかをあれですかね渡辺さんがやってるのはなんか器具的なやつをつけるつけないような方法っていうこ
1: とですかないでやってますそうですそうですそうですそう
0: ですなるほどじゃあ動画を見てここがちゃんと顔でここが手でとかあと表情を読み取ったりとかそんな感じですか
1: そうですそうです
0: うんそれまあ生徒側でも結構難しいなと思ったのはボディジェスチャーっていや先生は結構やりそうですけど、うんうん、受け手側生徒側の動きってどれぐらいあるんだろうって。思いますね。なんか、ぼーっと聞いてたら、動かないですよね、あんまり。<笑>お
1: っしゃる通りで、あのはい、最近、その、ズーム疲れとかっていうワードも、人によっては知ってると思うんですけども、うんうん、あの顔を出して、動画を、はいああ、ミーティングやるだけですごいストレスかかったりするっていうのがあるんで、あの、はいそれこそ,そのメタバースとかいう,そのなんていうの自分とは違うアバターがその空間にいる良さってあの自分じゃないのでそういったストレスが感じにくいんじゃないかっていうのもあるんですね。うんうん、なので確かになあの、はい、今考えていることとしてはそういったこうやっぱり他の研究者もやってるんですけどあのアバターとして生徒が参加して。いったときに、まあ、どのぐらいその没入感があってあの先生がこう話してる内容が入ってくるのかとか、うんうん、やっぱりその先生の姿は先生のまんまの方がいいんだよねっていうところもあの研究のテーマではあります
0: ね。ああそうかそ,うそこもなんかアバターの時と人の時みたいな実際になんか差,差とかが出てくるっていう感じですかそうです,そう
1: です見た目のこうインターフェースっていうんですけどこう見た目がどれぐらい変わったりとか声これそれこそ今、ポッドキャストでこういう声で喋ってますけど波長がどのぐらいの方がいいのかとか、はい、多分人によってあの聞こえやすい声とかも違うのでそういったところをこう中間で変換させてあげたりとかすると数学が例えば楽しくなるとか、はい、そういったところはや,やってみたいなっ
0: ていう感じです。えー、それって声も解析でできちゃうんですか
1: あもちろんですあの僕が専門としているのはあくまで顔画像とかそっちなんですけども、あのはい、音声認識とか音声処理やってる研究者もたくさんいて、あのそういった人たちは、そういったあの萌え声に変えてみたりとか、と
0: ね<笑>まあ、<笑>分かりやすいですけどね、すごい。<笑>あそ,うそ,うそ,
1: うそうです、そうです、そうです。極端に振った方がやっぱり差分が出るので
0: の、確かに確かに
1: 。低い声と萌え声だったらどれぐらい違うんだろうっていう
0: なんか、やりすぎたら全然話入ってこなくなっちゃいうす。<笑>そう
1: です<笑>まさにまさに、本当そうなんですよ。多分ねん、レンさん、今、ポッドキャストたくさんやられてるので、いろんな人の声聞いてると思うんですけど、はい、あのやっぱり、はい、あの聞こえやすい声とかきっとあると思うので、あのそういったところ、うんうん、あの人の耳に応じて書いてあげたら、出たら嬉しいなとか
0: はちょっとありますね。うんうん、いや、そうっすよね。ポッドキャストとか、音の情報、めちゃくちゃいっぱいあるんで、それこそもうサンプルいっぱいあるみたいな。<笑>で、まあ多分渡辺さんのだと動画なんで YouTube とか、なんかそういうのも全部、はいはい、なんというか、研究対象に見えちゃうというか
1: 。そうですね。あの、ううま,まあ実験としてデータとして使うってなると、やっぱり倫理審査とか、なんかその、なんていうんですか、はいはい、誰かが、第三者が、あの自分は実験の用途じゃなくあげた動画を、うん、僕らが実験として使っていいのかっていうと、また話が変わってくるので、あ,あんまりそこのデータに、あの、思いっきり突っ込んでいくってことはないんですけども、あの、うん、研究者目線で、あの、あ、こういう話し方してる人の方が伝わりやすいなとかは、あの、一位配信者でもありつつ、そういった研究をしてるので、はい、あの、よく気になって、そういうとこ見てますね。あの、目線をこう、視聴者さんに合わせた方があの、はい、いいよねってところを見たときに、あ、じゃあ目線で、あの、オンラインミーティングでも重要なのかなとか、あの、配信者やってるとそういう気づきもあったりします
0: 。いや確かにオンラインミーティングだとやっぱ人によって画面見てる人とカメラをちゃんと見てる人みたいないてこれはやっぱりカメラ見てる方がなんかいい印象とかそういうこともこういう研究から分かったりするんですか
1: そうですねおっしゃる通りであのアイコンタクトがカメラあのミーティングオンラインミーティングでも発生してるんですよその,その人にとって映ってる対象の人にの目,目,を目の位置画面上の目の位置を見てるかどうかっていうのは計測できて、はいはいはい、でやっぱりその目を離しているときの方が話し手がちょっとこう集中して話せているとか多分そういったことはあるの
0: で、うんうんうん、
1: あの対象者がど,どういう人のどこを見てるかとかはあのオフラインもオンラインも関係なく重要かなと思います
0: ああそれすごい面白いですねでそういうことを実際に、うんまあ、教育とかに取り入れていくっていう
1: そうですそうです
0: そそここ結構重要なところでですすかね
1: 。そうですね。う僕らの分野はあくまでそういう教育とかあ,のあとは、うんうん、あの会社の中でのミーティングとかもそうなのである、はい、とそういった会議とかで、はい、あの使っていきたいなっていうのはありま
0: す。えこれ実際に、まあ、研究するときっていうのはまあなんかミーティングをさんになんか参加してくれる人を募集して人を集めてみたいな感じでやってるんですか
1: あ、もうその通りで、やっぱりこう、はい、人によって端末が違ったりとかすると、あのカメラの性質が違うので、はい、最初は同じにあの、うんうん、環境でなるべくやってるんですけど、まあ、いかにこう、実環境で、その誰でも使えるような状態でやれるかっていうところも、あの、徐々にやってます、最近では、うんうん
0: で。そういう動画解析みたいなのって、今結構簡単にできるんですかなんか、やっぱ難しさみたいなのも、あるとと思うううんですけどなんかどういうところ難しいとかあります
1: 難しさはやっぱりあのその毎段階の顔の,その表情とかの処理っていうのは進んでるんですけどじゃあそういった情報をどううまくあの実環境に活用していくかみたいなところは難しくって今の話で言うと僕の場合は教育系で先生から生徒とかに何かを伝えて。うんこう先生側から生徒にどれぐらい伝わってんだろうっていうところをあの定量的に評価したいんですけど、うん、じゃあその評価ってその表情からどうやってするのとか、はい、そういった部分っていうのはまだまだできてないんで
0: 。ああ、確かにな。なんか数値とかになんかしにくいっすよね
1: 。そうなんです、そうなんです。なので、いかにこういう今できてる AI の技術とかを使って、えー、そういった実環境で困っていることをう解決するかっていうのが、うん、あの面白みです。うーん
0: えそれは今のところどういう形で表現してるんですか、その表情とか動きとか
1: 。表情、動きに関しては、あもうすでにあのいろんなあの会社、例えば Google の API とか、API っていうのが、はい、データをあ,のあるところに。えっ、ー、と、うんうん、なんて言ったらいいんですかね。渡すと、そこが今は笑顔ですよとかって、あの、情報として返してくれるっていう、あのもう、なんて言うんですかあの、誰でも使えるものがあるので、大体そういったものをみんな活用して、はいはい、えっ、ー、と、その情報だけは何時何分笑顔でしたっていう情報は誰でもゲットできますと。だけど、それをどう煮たり焼いたりするかみたいなところが、あのー、やってるとこなので、認識とかはあんまり僕としては、まあやってはいるんですけど、そこは飛ばして、もっとその先のことをやりたいなっていう感じですかね
0: 。ああ、もっとアウトプット寄りというか、出てきたことをどう解釈するかみたいな。う
1: ん、そ,うそうです、そう,うで
0: す。なのでよく
1: 僕も言われるのが、なんか心理学とか、なんか人文学とか、そ
0: っちっ
1: ぽいですねって言われるんですけど、まさにあの僕そっちも興味がとってもあって、まあ本とか、あ、のー研究者とかの話聞いて、うんうん、いかにそういう情報を応用するかみたいなのはやってます
0: 。はいうん、なんか、そもそも、いやめちゃくちゃ僕はネットの浅い知識の人工知能のあれで申し訳ないんですけど、なんか結構心理学的なところも割とジャンルとしては近いみたいな、聞いたことあって、なんか今言ってたようなのもそういうところですよねきっと
1: 。いや超関係ありますね。あのーあ、最近参加した会議とかでも言ってたんですけど、やっぱロボットが今後人と接するときに、はい、その接してる人がどんな状態で、うん、どんな感情で今取り組んでるんだろうっていうのは分かんないといけないからってって、こう心理学、うん、心理学というかその、その人がどういう感情なのかを分析するのが進んでるけど、じゃあやっぱり結局よくある質問なんですけど、まあロボットがどこまで人のことを理解していいのかっていうのが、はい、あの、倫理的な話であってあ、まあ要はその、個人情報を機械が読み取っているっていうことなので。確かに
0: 。はい、そうそう,、ね、そうなんですよ
1: 。だからそういった部分で、あの、心理学と関係あるけど、やっぱりそこでまた、また関わってくるのがそういう哲学とか倫理とか、そっち。
0: うんもう確かになうう、ね、AI やる人は全員
1: 考えてますね
0: 。はい、ああ、やっぱりそうなんだ。いや、その、実際にそういう動きとか表情とかで、自分が知らないような、なんか、癖とか特徴とかも全部、わかるわけですもんね
1: 。そうなんですよ。それが、やっぱり問題だよねっていうのが。うん
0: 、なんか、面白くもあり、怖くもあるみたいな感じはするな。
1: そうです。ちょうど最近もそういう話を、あの、してきたばっかりだったんですけど、あんまり研,修研究者ってビビりすぎても、はい、あの、やっぱ先進的な技術がないと、うん、あの、今後の、あの、面白い未来みたいなのも来ないので、あの、バランスだよねって言って、はい、いかにこう、緊張しないかみたいな講義をされてきました。はい
0: <笑><笑><そ><笑>え炎上することってあるんですか、やっぱ実際
1: 。あ,ありますあります、なんか、まあ、炎上することってげるとすごい、え、ど,あの、えー、どうしようかな、あなんか一番多いのは、やっぱに<笑>人が関わる研究なんですけど、例えばで言うと、はい、あのじ人流データとかの分析とか解析に関しての,あのお話がこの間あったんですけど、あのあ要は人に,人,、はい、そうです人に許可を得ずに、例えばなんか、うん、JR のどこどこ駅の人の流れどうなんだろうって解析するために、人の,あの姿とか顔とかをあの防犯カメラとかで撮ったやつを使って、大体この時間帯はこういうところが混むよねみたいなのをあの解析するみたいな、実験とか研究をするっていうプレスリリースが炎上したみたいな話を、の例としてあげていて、それに関してどう炎上をあのなるべく燃えすぎないように。あの、下げていったかみたいな話を<笑>あのしてもらって、ああ、そうなんだなっていうのを最近ちょうど考えてたと、ね
0: 、ああ、なるほどな、ね。なんか結構今転換期な感じはありますよね。そういうのが実際にデータとして取れちゃって、で、まあ、使えるのはいい,いい面もあるじゃないですか。そういう人流のデータから実際に自分の行動を決めるときの指標にするとか。でもで、ね、なんか、割とまだギャップはあるっていう感じですよね。すぐに一般には受け入れられないというか。
1: うんうんうん、それを徐々にジャ,
0: ジャブ打っとくみたいな<笑>
1: 。そうですねあの。特に上の世代の方が、はいあのうん、やっぱり理解があの少ないというか。というのも、なんか僕らって YouTube とか、それこそこういう世代なので、あの動画に慣れているんですけど、はい、一般的にこう顔を出して動画出るとか、顔を動画上に映すとか、うんあの保存するってなかなかこう受け入れ難い行為なんですよね、本来
0: 。なので
1: 、やっぱりそういう人たちからすると、こう許可なく毎回取られていて、もしかしたら自分がなんかあるコンビニであのおにぎり買ってるとこ取られてんじゃないかっていうのがすご
0: く知
1: られたくない情報らしく、やっぱりあの理,解の差という理解の差というかんていうんですかね、判断の差かなが人によって違うので、いかにそこをね、考えながら研究(笑)するかって(笑)い(笑)うのは、あの、研究者としても大事だなと思って。
0: うん、まあ確かにな。人によってはそれがで、ストレス感じちゃうっていう人も、いるかもしれないですもんね。うん。ええ、そっか。いや、なんか、実際、どんな感じで研究してるのかが、僕は全く想像できてないんですよ。なんだろうな。実際の実実験というか、まあでも主に解析になるんですかねそういう実際オンライン授業だったらその動画撮ってきたやつを。例えば、さっき言ってた動きとかって、その動きをトラッキングみたいな言うんですかねなんか指の場所とか。そういうのっていろんなやり方みたいなのがあったりするんですか
1: あります。ありますね。さっき言った、あの、既存のものを使う人もいれば、はい、あの、うん、画像から、あの、赤字じゃない、ごめんなさい、動画を画像に切り分けて、あの、1秒間ごとにこう、なんて言うんですか、パラパラ漫画想像してもらったら分かりやすいと思うんですけど、あパラパラ漫画、はい、ある瞬間の英語をいっぱいこう、パラパラパラってやると動画になるじゃな、ね、いですか動画って結局、はいはい、あの画像の連続なのでの、はい、自分で画像を好きなタイミングにスナップショットってこう切り分けてその画像に関して、うん、あのどこにあの顔があるかとかを自分で計算式作って処理してっていう人もいます
0: 。へそそっかうういう自分で作るのもやってる人はいるっていう感じなんです。そうですね、いますいま
1: す。あの自動運転の技術とかって結構そっちが多いと思いますね。はい、あの何かこう既存のものを使うと処理が遅すぎるから自分
0: たち、うんうんうん、あ
1: の使いやすいようにあの一から作るっていうケースの方が方がっていうのもあれですけどケースをよく聞きますね
0: 。うん、確かになんか自動運転の技術とかでよく聞くのは。あれですよねなんか泊まれっていう看板があるけどその近くになんか泊まれみたいな別なお店の看板みたいなのがあるとそれ区別できないとか
1: そうですそうです
0: 結構今その辺研究されてますよねきっと<笑>ですねですねまさに、うん、なんか
1: どう人が当たり前に判断してるものを今度は機械もあの自分で判断するかみたいなところは、うんうん、あの簡単じゃないですね割と
0: <笑>ですよね表情だったらまだわかるけど手の動きとかって、そのポジティブな時とネガティブな時でどう違うのかってめちゃくちゃ難しそうだなって思いますけど。
1: そうですね。あの、それこそ今僕ドイツにいるんで、あの、国籍がバラバラなんですけど、やっぱり国籍が違うとですね、あの、言語もそうですけど、あの、ボディジェスチャーがやっぱり全然違くて。
0: ああ、そう面白いな。わ
1: 、はい、かりやすい例で言うと、あのー、僕はここまでそこまで気にしたことはないんですけど、やっぱ日本からドイツに来る人は、あの、手をなるべく上げないようにするって言ってて、やっぱりそれって、えー、あのー、昔のナチスとかのことを連想させるような動きなのでああ、人によっては不快に思うんじゃないかっていうところで、あの、はいはい、なるべく手を上げないとかって、そういう、でも僕らって信号を渡るときに手を上げて渡りなさいなっていう風に学んでるわけで、うんうんうん、要は全然育ってきた、学んできたジェスチャーと違うから、あの、同じように、うん、あの、解釈しない方がいいとかっていうのがあります
0: 。まあ,あ、確かになあなんか一概に機械的に処理できるもんでもないですよね。その人自身のバックグラウンドも考慮してってなると。難しいですね
1: 。そうなんですよ。で、あのそれこそアジア人とか、あの日本人なのか、韓国人なのか、中国人なのかとかも、あの確かに。確かに分からない、わからないわけで。いや、相当むずいですよね。そうなんですよ。うん、国籍、まあでも、そういう研究もされてるんですけど、まあ、あのとはいえそ、そこで認識したからとはいえ、例えば中国人のご両親から生まれた人が、日本で育ってる可能性もあるじゃないですか。だそうで
0: すよね、僕らも全然わかんないですよね、<笑>そうなってくると。分かんないですようか
1: 、人も分からないので
0: 、はい、ただき
1: っとロボットとかの接客とかになってくると、こう正確さが求められるんですよね、うんうん。人って失敗できるけど、ロボットってなんかこう完璧なイメージじゃないですか、なるべく。特に怪我なんかさせれないとか、そういうのあると思うんですけど、うんうんうん、あのそこがまさにあの難しいとこかもしれないですね。
0: うんなるほど。で実際にまあこういう研究で得られたデータをまあ活用していくみたいな方向って、今どんな感じで進んでるんですかうん、や
1: っぱりは、あやっぱりあの一番活用ではないんですけど、持っていく方向としてはあく、あくまでアカデミックなんで論文化して、はい、あの広く自分たちのやってることを他の人にも知ってもらって、まあまあ、いい意味で、こう、情報分野っていかにオープンにしていくか、あの、こういうことを知れたよっていうのを他の人に伝えて、他の人がそこを踏み台にして次のことをやるっていう、こう、なるべくスピードの速くしていきたいっていうジャンルなので、論文化が一番、あの、多いんですけど、まあ、そこ以外で言うと、や、あの、さっき言ったような、あの、システム自体を大学に導入したりとかして、あの実際に活用してもらって、うんうん、あの、改善するとか、いうことが多いかなと思います
0: 。まあ、その活用ってなると、多分、その、使う、まあ、例えば、今、生徒はこういう状況ですよとか、まあ、多分、ストレスかかってますとか、が、もしかしたらデータから読み取れて、で、例えばそれが、先生が把握できたりとか、まあ、そういう感じだったりするんですかね。そう,
1: ですねうん、そうですね。あとはなんかこう、今っていう,こうミーティングのファシリテーターとかっていうのもあの大事になってきていて、はいあのー、そのファシリテーションするのはロボットに任せるとかっていうのがどれぐらいうまくいくのかそういうのもありますね
0: そあ。そんなあるんですね。だから、Zoom、の中にもう Zoom 君が視界みたいなことですよね。です
1: ですです<笑>まさにまさに。あなたは、えーあのこう、全然発言してなくて、本当はめちゃくちゃいいアイディア持ってるっていう人を、いかにこう、はい、ロボットは見つけれるかみたいなところの面白さではあるかも
0: しれない。あ、それすごい面白いっすね。実際もあるんですか<笑>そ,うですそういうの。
1: <笑>えっと、企業としても結構そういうのをやっていってるベンチャー企業とかも日本にもたくさん出てきてますし、あのはいはい、はい割。割と進んでいっているというか、あ,あります
0: 。わでもそれ<笑>。イメージですけど、なんか全然発言してなかったら当てられるってことですよね。そうなんですよ。だからそこもああの当たり前ですけど。はい、そう
1: そうそうあの。その子自身は本当に何もないのに当てられても困るので<笑>
0: 。いや、そうっすよね。でもなんかそういう事態にはなりそうだな。るべくみんな喋ってみたいなそ、ね。
1: <笑>そう、なんかそこのうん発言量の均等化が果たして正しい方向性なのかっていうのは。問題で
0: すね。いやなんか必ずしも全員同じぐらい喋るのがいいことかっていうとそうでもないよ。なんか考える時間がちょっとあった方がいい人もいますもんね。う
1: んうん、おっしゃる通りですね。そう思い
0: ます。これは難しそうだな<笑>、うん。僕らも難しいですよね。それをファシリテーターやるんだったら。
1: ですね、なのでやっぱりこうテレビとか見てても、うん、あこの司会の人はすごいなっていう人は多分きっといっぱいいると思うんですけど、ああいう人たちはそこの能力が<笑>あの長けてると思うんですよ、あの判断する能力が。はい、だからそこはいかに機械も同じようなことをマネしているかなっていうのは、あの面白いですね
0: 、うん、あそれはすごい面白いな、人工知能,知能でダウンタウンみたいな司会を見るに、<笑>なんでかいうわけで
1: すね<笑>。さんまさん、さんまさんみたいな。そうです、そうです
0: <笑>あ。めちゃくちゃ難しそうだな、<笑>そう考えると
1: 。でもなんかこう,う、作ってもしあったらなんか試してみたいですよね。その後あと、うんうん、AI 技術とかシステムの大事なところって、はいこう、人が選んで使えるかどうかだと思っていて、まあ、要は、あのはいいい技術はあるよって。でもそれを使いたくない人もいていいと思うんですよ。うんうんうん、あの、やっぱ4人人だけでミーティングしたい。まあ飲み会したいだったら、あの変なロボット入ってきてほしくないみたいな人もいると思うので。です。ですだからあくまでそういう方法もうまく活用してくださいっていう、なんかこう、何、うんうん、て言うんだろうな。ある種、選択肢が1個増えるみたいな世界を作っていきたいなっていう感じ。
0: うん。いや、結構この人工知能の研究ですが勘違いされがちだろうなっていうのは、やっぱりそういう、うん、なんだろう、シングラリティ、シングラリティ的なことを、やっぱちょっと怖いというか、思っちゃう人とかもいると思うんですけど、実際はそういううまく、どう使うかっていうことっすよね。
1: そうですね。本当にそうで、うん、あの、自動運転車だって、例えば自動運転車を買わなければいい話じゃないですか。車乗らないとか。確かに。だから、うんうん、自動運転に全部なるんだよとかっていうのも、本当なのかなっていうのあって、こう、運転っていう体験が好きな人たちも、あの、いっぱい世の中にいるわけで、うんうんはい、じゃあ自動運転車が走るところと、あの、人が走る道路を別で作るのかなとか、い、ま、ろ、あ、んなことがあると思うんですけど、うんうん、きっと選択肢を減らすんじゃなくて、増やす方向に進むんじゃないかなと、あの倫理的な側面から思いますう
0: ん、まあ実際にそういう選択肢が増えるっていうこと自体は、まあ、いいことですよね
1: 。いいことだと思います。あのーうん、あのすごい話また変わっちゃうんですけど、あの第三の手を作ってる研究者の方とか、六、はい、本目の指を作ってる研究者の人とかもい
0: て、聞いたことあります、それ。
1: ありますかありますかそうなんですよ
0: 。ペットボトルが開けられますみたいなやつですよ、ね。あ、ですですですですです。あの、はいはいはい、これだと開か
1: ないけど、ここに指があって、クッて開けれるみたいな。そうですそうです。は
0: いはい、はい、<笑>あなんか別な方の話で、それ、ちらっとだけ出てきましたね。
1: あ、本当ですかそうそうそう。はい、そうなんですよ。あれとかも結局、その指装置とか手装置みたいなのつけなければ、別に今の状態で生活できるわけで、あくまで、あの、うん、6本目の指欲しければどうぞみたいな感じですよね。あ
0: れうん、まあ、拡張していくみたいな。拡張したい人はするみたいな
1: 。そうです、そうです、そうで
0: す。ほどすもんね
1: 。そうなんですよ。あ
0: あいや、そこは、なんていうかあ、あまり騒ぎすぎない方がいいような気はしてて。<笑>やっぱり、さっきの話聞いてると、そういう炎上とかしちゃうと、やっぱちょっとやりにくくなったりしそうだな、みたいな。うんうん
1: うん、<笑>なんか、正しく理
0: 解してもらうみたいなのもセットできっと必要ですよね、発信していくのは。
1: そうですね。なので、こういう機会、本当にありがたくって、うん、あの、ちょっと、なんか、自分と違う分野の人がたまにこう、聞きに来た時に、<笑>あ、そうなんだって思ってくれるだけで、僕らは研究がしやすくなるというか、あの、もちろん、うん、あの、何も考えずに研究してしないっていうのは、あの、僕らは絶対ダメだなと思ってるんで、あの、常にこういう問いはしながら研究を進めてるんですけども、あの、あんまり過剰になってもらうと、うん、<笑>あの僕らも萎縮しちゃうので、いい案外で<笑>技術と接してしてほしいなって思
0: ってます<笑><笑>、はい、いや、そうですね。いや、まあ、僕もこうやって聞きながら自分を勉強しようと思ってるんですけど。ああ、ね、本当に。はい。実際、まあ今そういう人工知能みたいにやられてるってことですけど、まあ今までも結構似たような研究というか、大学とか企業でもやってきたっていう感じなんですか
1: ありがとうございます。めちゃくちゃいい質問で、えっとはい、まず大前提、企業では全然、まあ、全然でもないですけど、違うことをしていて
0: 、ああのー、そうなんですか、うん
1: 。そうなんですよ。プログラマーでサーバーサイドエンジニアって言って、こう、なんて言ったらいいんですかね。えー、例えば、アプリケーションをこう開く画面とかって、フロントエンドエンジニアって言って、うんうん、こうフロントって前って言うん,んですけど、こうフロントエンドエンジニアって言うんですけど、はい、バックエンドエンジニアっていうのが、その画面を開いたときにどんな情報を出すべきかとかをあの返すあのサーバーっていう,こう機械があってその機械から情報を返すっていうところをあのバックエンドエンジニアっていうのが担うんですけど僕がまさにそういうバックエンドエンジニアを当時やっていてこれっていうのは人工知能っていうよりはもうなんかこれやったらこれを返してってこう決めたことをやってあげるっていうのが仕事なんであのこう自分で機械が考えてそれをこう変形して返すみたいいななことはやらないんで、すねで、うんうんえー、っとなんでこの話をしたかっていうと、僕が2年間仕事してからまた研究者に戻った理由が、もちろん研究が面白いからでもあるんですけど、もう1個がやっぱり、はい、その人工知能っていうトピックを勉強サイドしたかったっていうのがでかくてほうほう、はい、なので、全然こうやってない分野に飛び込むために大学に戻ったっていうのはあります
0: 。ああ、すごいですね。じゃあ、完全にそのドイツに行ってから人工知能とか。を本格的にやってるっててる感じなんですか
1: そうですすかそうね大学院でもちょろっとやってたんですけど、うんうん、本腰入れてちょっと勉強したくなったのは、ここからですね、博士課
0: って。もともとじゃあ、大学はそういう情報系とか、そっちのことをやってたって感じですか
1: です学部が機械システム工学科っていうハードウェアの研究,あ
0: 、はいはい
1: 、研究とかで、えーっと、大学院から情報学に移って、そこから情報に近いソフトウェアに近いことをやって
0: ますうんなるほどなじゃあその辺のやつが今人工知能やいろいろやるのにもまあ一応生きてるって感じですよねきっと
1: かなり生きてますかなりはい
0: うんすごいなじゃあ実際まあでも人工知能作るとアプリ作るは全然違いそうですねイメージやっぱやることが
1: そうですですですあのアプリとそのバックエンドってとかの仕事と、はい、あの関連はしてるんですけど、だからあの最近って AI の研究者とかエンジニアってすごい給料がアプリケーションとかあのそのバックエンドエンジニアとかよりも高かったりするんですけど
0: 、はい、あの
1: 人工知能の研究者とかそのエンジニアはあくまでそういうアプリケーションとかバックエンドの人ありきであの仕事ができてるっていうあのところが多いんですよ、実情。なので、なんかそこを切り分けている現状って何なんだろうっていうのは結構気分ししてます僕は
0: 。ああ、確かになんか応用、応用みたいなことですもんね。なんか基礎があって応用があってみたいな応用だけやっててもみたいな。<笑>
1: そうです、そうです、そうです。な(笑)ので、あの、(笑)なんかね、あの、特に日本が露骨で、海外とかだとそういうアプリケーションとか、あの、バックエンドエンジニアも一定の高めの給料をもらえるんですけど、日本の場合だとなんか AI が、あの、言葉が先に進みすぎて、AI 側の人の待遇が良すぎて、そういうソフトウェア、あの、バックエンドアプリケーションやってる人の待遇がないがしろになっているっていうのがたまにあって。
0: ああ、そんな違うんですか
1: 違いますね、まあ、簡単に言うと、まあ、ソフトウェアとかのエンジニアが500万で新卒だとしたらあの AI のエンジニアは700から800、1000万の人もいるみたいな、いっぱい違う世界だったりするので、なんでそういうことが起きてるんだろうっていうのは、あのもちろんそういう知識とかが求められる仕事なので、そうはなるっていうのは理解はできるんですけど、あんまり、こうなんだろうな、そこまで差を開く理由はわからないなという感じはします
0: 。まあ、なんか日本は国として結構人工知能系のやつを推したいからみたいなのはもいろいろありそうですけど事情は結構日本特有なんですかですですこれ
1: アメリカの募集、まあ、ドイツもですけど見てても、はい、あんまり差はないですねあのうーん AI をや、まあ、ど,どちらかというとすごい人すごい人というかそ,そ,のそれぐらい差が出る人っていうのが今言ったそのアプリケーションバックエンド分かっていて、かつ人工知能がちょ,、はい、ちょろっとできる人みたいな。うんうんうん
0: 、なんか
1: 、あくまで3、三つ、4つ同時にできる人とかがそういう待遇になっていて、それだとなんか理解できるんですよね。まるっと全部理解してる人が、その脳みそ部分を作ってるとかっていうのをすごい理解できるので、う
0: んうん、なんか、
1: こう。一一個一個分割してこの1セクションだけあのいい待遇っていうのは不思議だなっていうの
0: は確かに確かに確かにそこそんなに差あるのは分かんないですねえじゃあそまあいろいろ多分人工知能の研究とかやる場所もいろいろあると思うんですけど今のドイツの場所を選んでるのってんか理由あるんですかここまでお聞きいただきありがとうございましたサイエンマニアはあらゆる分野のゲストをお呼びし世界を探求していくポッドキャストです番組や SNS のフォロー感想などいただけると嬉しいですでは次回もまたよろしくお願いします